0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E no episódio de hoje, o novo recorde da maratona ou fraude? A impressionante marca de um corredor keniano que reacende o debate sobre o uso da tecnologia e da inovação no esporte. E os limites do corpo humano. Vamos dando largada com Casa Cheia hoje. Os titulares, eu, Rafael
1: Coimbra, Alexandre Roldão
0: e dois convidados especiais, Luiz Felipe Prota, que é apresentador do podcast O Cientista do Esporte e Lauter Nogueira, comentarista de esporte com bons serviços prestados ainda como treinador de atletas de alto rendimento. Está valendo. Certo. Rafael, finalmente, conta aí. Que história é essa que alimentou essa dúvida sobre recorde ou fraude?
1: A manchete era o seguinte, bateram o recorde da maratona pela primeira vez um ser humano percorreu essa distância de 42,2 km em menos de duas horas. Quem cumpriu esse feito foi o queniano, que é campeão olímpico, campeão mundial, mas nunca ninguém tinha baixado das duas horas. A pergunta é a seguinte, Lauter e Prota, valeu
2: ou não valeu? Bom, vamos lá. Por partes, né? O Eliud Kipchoge, ele é o atual recordista mundial da maratona, é, recordista conquistado em Berlim no ano passado, 2 horas, 1 um minuto e 39 segundos na maratona de Berlim. E tem acontecido sequencialmente em Berlim quebra, as quebras de recordes da maratona. O mesmo Eliud Kipchoge que ano passado fez esse feito, esse ano... É, foi criado um, um projeto que seria um desafio, um desafio ao ser humano, ao, sempre tentando se superar, um pool de empresas, tendo uma empresa como a, a grande âncora, que trabalha com tecnologia, iriam usar tecnologia e o Eliud Kipchoge ia quebrar a emblemática barreira das duas horas na distância da maratona, não numa maratona. Usando é, recurso, vou falar uma palavra que parece um palavrão, mas é fundamental a gente entender o que, que é isso, recursos ergogênicos. O que são recursos ergogênicos? É, qualquer ação que se faça e que gere um aumento de performance humana é um recurso ergogênico. E existem recursos lícitos e ilícitos. Recursos lícitos e dentro das regras do esporte, recursos lícitos que não, não estão nas regras do esporte e recursos totalmente ilícitos. É isso que a gente começa a questionar. Em Viena, na Áustria, o queniano Eliud Kipchoge percorreu os 42 quilômetros, 195 metros da prova, em 1 hora,
0: 59 minutos e 40 segundos. O público que acompanhou a chegada incentivou o atleta nos últimos metros.
3: Então, já para deixar claro, ele bateu o recorde mas não era uma maratona homologada, não era um circuito tradicional, não tinham outros corredores, ou seja, a distância era a mesma, a estratégia era a mesma, mas era uma prova única, feita por um único atleta. Ele ganhou, mas não levou, né? pelo
4: menos, é. pelo menos até agora.
2: Eu acho que ele ganhou e levou. Ele foi o primeiro homem a cumprir a distância de 42.195 metros abaixo do tempo de duas horas
3: ponto. Ou seja, já é um fato... É um
2: fato. Se a gente voltar no tempo, eu não consigo voltar tanto no tempo, mas eu consigo voltar bastante no tempo, existem algumas marcas emblemáticas de, é, dos limites do homem. E no atletismo tem muito disso, porque lá você corre distâncias curtas e longas, você salta muito alto, salta muito distante, você arremessa pesado, muito distante também. Então você consegue mensurar esses limites físicos do homem. E os três assim mais fortes que tem dos últimos 60, 70, 80 anos, ou 100 anos talvez, são uh, os 100 metros rasos, a milha e a maratona. Existem outros, mas esse porque são tempos que tem como barreira, barreiras redondas. Os 10 segundos nos 100 metros era impossível, há 70, 80 anos atrás. Quebrar a barreira dos 4 minutos na milha, inadmissível, nem aqui, nem em Júpiter do Sul e outro, que aí era obra de ficção científica dos cientistas mais enlouquecidos, quebrar a barreira das duas horas na maratona, a distância da maratona. Os 100 metros, a primeira a cair foi da, da milha, né? É, tivemos em 1954 Roger Bannister, Sir Roger Bannister, correndo as quatro voltas e mais nove metros de uma pista de atletismo que perfaz... É, a milha, né? 1.609 metros, em 3 minutos, 58 segundos e alguns quebrados. Depois, nos Jogos Olímpicos de 1968 no México, por conta de um recurso ergogênico, a altitude, é, um atleta chamado Jim Himes, dos Estados Unidos, quebrou dos, dos 10 segundos no, nos 100 metros. E a maratona continuou solitária depois disso. E todo mundo sonhando que um dia veria ou não alguém quebrar.
4: Só fazendo um contraponto é, em relação a isso que o, o Lauter falou, né, e continuando o raciocínio de ganhou, mas não levou, é porque o recorde não será homologado. Né? Ele não é reconhecido pela, pela Federação in, in, Internacional é, de Atletismo, portanto ele, ele, ele não leva por causa disso. Mas é legal a forma como ele recoloca também o atletismo no patamar de grande esporte de grande modalidade um esporte que, veio, que vem vivendo alguns escândalos, por exemplo, com, né, como a prisão eh, e, o, e, o, e o afastamento do Salazar né, por quatro anos, banido, um técnico que durante muito tempo induziu doping nos seus atletas. Né? A gente tem também queda de audiência, por exemplo, e de presença nos estádios em eventos realizados no mundo todo. Então você, com esse cara, você bota o atletismo onde ele sempre esteve, né? como um grande show, como um grande espetáculo.
0: Agora você, que trata do tema lá no teu podcast também. O que, que te chamou a atenção em termos, digamos, de uso da ciência nessa quebra homologada ou não, que não foi exatamente numa prova de maratona como qualquer outra, mas estava ali e foram usados aparentemente meios lícitos, né? a gente não tem notícia de nenhum meio ilícito que tenha sido utilizado. O que, que te chamou mais a atenção?
4: O que me chamou mais a atenção a gente conversava aqui nos bastidores, foi a forma como eles se organizaram para fazer com que esse recorde fosse quebrado. né? A tecnologia, por exemplo, do carro que foi usado, que, a, que acompanhou o atleta durante toda a prova. Que tinha né? um laser, né? Um que laser. era
3: projetado ali no chão, que não deixava os atletas, o atleta no caso, e aí depois a gente pode explicar os coelhos em volta, né? a figura Perfeito. dos coelhos, o que é, que é o pessoal que que puxa ali o, o atleta principal. Não deixava nem avançar, nem recuar um pouco, né? Perfeito. Mas o que é que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi a programação também,
4: né? Você escolher um percurso e, é, e uma forma de se fazer a corrida de uma maneira que você diminua bastante as quinas, né? As curvas, é, 90% do percurso era em linha reta, né? O restante você tinha ali algumas curvas, alguns sobe e desce e tal. É, isso já facilita também e já ajuda o corredor porque eu, não, porque eu, eu, eu vou dizer que não tem nenhuma facilidade <risos> nesse processo do Kipchoge, né é, é um feito gigantesco que ele conseguiu ele já tinha tentado uma vez em Monza em 2017 é, e ficou por 20 e poucos segundos 25 segundos né? assim bateu na isso é bater na trave 25 segundos para uma prova tão longa <risos> e tão demorada né é bater na trave e aí ele vem agora e conquista eu acho legal
1: a gente já viu que ele é o cara e que vários fatores podem contribuir para que essa marca seja cada vez melhor. Vou tentar dividir aqui essa discussão. O que que faz um superatleta? O que que faz um ser humano chegar a esses limites? Primeiro, a parte biológica. Quanto de genética a gente sempre ouve falar que o keniano é que ganha a prova de longa distância. Quanto de genética entra nessa história?
2: muito da genética nessa, nessa história há uns 15 anos atrás um cara chegou para treinar comigo magrinho, barrigudinho, perninha torta e chegou para mim queria começar a treinar, eu falei, tudo bem que, qual é o seu objetivo? eu quero ganhar São silvestre o que, que eu faço? eu parei com ter até 3, a única resposta que eu pude dar e de, com toda sinceridade foi, você vai morrer nascer de novo, só que antes de você nascer de novo, <risos> você vai ter que escolher o pai e a mãe que dependendo do pai e a mãe que você escolher você vai conseguir isso ou não. Então, a genética é fundamental. E a, e a genética é tão fundamental que, por exemplo, uh, por que será que o domínio das provas de longa distância hoje estão geolocalizados num ponto da África, no Nordeste da África? É o que, do que eles se alimentam ou é do que eles são feitos geneticamente? É do que eles são feitos geneticamente, por quê? Desde o começo da humanidade, a humanidade surgiu Por efetivamente ali. um pouquinho é. mais ali embaixo. Eles são o, o lado nômade dessa humanidade, aqueles que são que construíam casas e traziam a, a pecuária para dentro da tua casa. Eles estão para baixo e para o lado do Oceano Atlântico, lado oeste. Esses andavam e, e só comiam o que colhiam pelo caminho, raízes, brotos carboidrato puro para ser utilizado nas caminhadas dele. Isso foi ficando, foi sendo perenizado e trouxe essa gente ali. O local onde eles vivem é um lugar muito interessante. Geralmente, eles vêm dos altiplanos, tanto da Etiópia quanto do Quênia, Etiópia quanto do Quênia, quanto também é, de Uganda. Tudo isso conta, contribui para que esses caras dominem. Agora,
3: voltando assim, dando um salto evolutivo de milhões de anos, lá do, de onde você estava... Para uma ferramenta que contribuiu muito para essa quebra de recorde, o tênis. Dá para dizer que esse tênis é
2: considerado um doping tecnológico? Esse, em, em algum momento nos próximos meses, ele vai ser considerado um doping tecnológico. Já está se trabalhando para isso, porque a melhora que ele causa... Não adianta você levantar dessa cadeira e sair correndo para uma loja e tentar comprar esse tênis. E abusivo pre o preço dele hoje em dia. Mas o que, se, é, o que se colocou nesse tênis é muito eficiente para corredores de altíssimo nível, nível. aqueles atletas que têm um gesto desportivo de beirando a perfeição. Na corrida, seria aqueles atletas que é, gastam o mínimo de tempo possível do, do contato do pé, do, da sola do pé com o chão. Essa eficiência é que faz com que esse treino se torne mais eficiente ainda e a corrida desse atleta seja mais eficiente ainda. Né? O quão elástico é esse gesto de
0: tocar e, e ser é, é, expulso. Agora, por mais que isso seja considerado eventualmente em algum momento um doping tecnológico, sem dúvida nenhuma que isso vai render muito dinheiro para os fabricantes. Né? Porque mesmo se as pessoas... O corredor comum, o atleta, pode ser até atleta, mas aquele atleta também é, do cotidiano, que treina apenas para se manter em forma, vai querer um pouquinho mirar naquele tênis?
4: Com certeza, mas ele não está disponível comercialmente. É, é, esse tênis que ele utilizou para essa corrida especificamente não está aberto. né? Eles consideram que esse tênis ele pode ter um ganho de, de, de performance ali por volta de 4%. Né? Que é o que ele pode uh, uh, proporcionar, por exemplo, em uh, conversão de energia que se perderia na passada, né? E também para ele manter esse ritmo alucinante. Inclusive se fala, né? De um, de uma, uh, de um ponto anti-inflamatório, ou seja, você reduziria a inflamação muscular e a chance de lesão, que é o que pega no final, né? Nos 10 quilômetros finais, quando ele, quando ele tem que manter o ritmo depois de 30 percorridos, né? que é quando o corpo começa a sofrer de fato. O tênis ele vai ser, vamos dizer, aberto. Ainda não se sabe exatamente quais são os componentes que esse tênis tem. E esse é um ponto que o Lauter falou, né, que vai ser considerado hum. doping, porque assim que você abrir essa caixa preta, você vai perceber <risos> o que tem ali dentro. Aí, aí, aí você vai falar assim, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Então, acho que a gente vai ter que botar isso aqui de lado e a maior parte das, das pessoas não pode ter acesso.
1: Pelo que eu entendi, então, dá para dar uma turbinada... Com o tênis. Aí vou. Não?
2: É. Dá um pedão pra turbinada. Agora você tem que ser um atleta de altíssima performance. Você tem que ser um atleta que conha, coloque um. É, saia para a pista e corra cinco metros abaixo dos 14 minutos, uhum. abaixo de 3, 2 minutos e 55 por quilômetro uhum. para ser. É, ser eficiente, ter efeito em você e segundo, para que ele não seja é, um malefício muito grande, que aí além de encher os cofres de uma marca esportiva, você vai também encher os cofres dos fisioterapeutas e do, 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 dos, dos ortopedistas <risos> também.
1: Olá, Alter. o rodão usou uma expressão aqui do doping tecnológico. E aí falando em turbinar, você falou também que a genética con conta muito, mas Quanto dá para turbinar um organismo humano do ponto de vista fisiológico? O Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia desse ano falava ali do oxigênio no corpo. Dá para fazer algum tipo de treinamento para que esse organismo supere alguns
2: limites? Já vem acontecendo isso. Né? O, o, o organismo humano foi desenvolvido a, a, a tal ponto de que hoje... É... Você vai correr uma maratona. Ao correr uma maratona, vamos fazer uma analogia com automóveis de alta performance. É, você se preocupa com o combustível que se coloca no seu carro, porque se for um combustível batizado, provavelmente seu carro não vai durar, o motor do seu carro não vai durar muito tempo. É, o combustível que se usa, que os, os carros humanos usam para cumprir uma maratona na intensidade que essa gente co coloca, não é o mesmo combustível que você colocaria treinando arduamente para correr uma maratona para 3 horas e 30 minutos. Essa hipereficiência orgânica já está sendo trabalhada, ainda não pela genética, mas principalmente pelo treinamento de altíssimo desempenho que está sendo feito ultimamente. E essa mudança foi, foi é, acentuada nos últimos 7, 8 anos. Uhum. Por isso que hoje já se sabe que apenas Kipchoge e mais dois ou três atletas têm condições físicas reais de quebrar a barreira de duas horas, numa prova de maratona. Provavelmente aconteça em Londres no ano que vem, em abril.
0: Pegando ainda nesse fio aí do que dá para fazer para aumentar a performance, a gente lembra, né? Não faz tanto tempo assim, sete anos, ciclismo, o escândalo que foi o episódio com Lance Armstrong, né, sete vezes campeão da, do Tour de França, a prova mais emblemática do ciclismo mundial, e que se viu que nem esse herói estava imune ao desejo de ganhar tudo e de fazer tudo para ganhar tudo. Né? E ali tinha uma mistura entre drogas que ele teria consumido, tratamentos médicos específicos e também treinamentos específicos que eram exatamente para aumentar a capacidade respiratória, digamos assim. Não sei nem se eu estou usando o termo certo de fazer esse treinamento, de tirar sangue e depois recolocar sangue. Ou seja, é importante também que o esporte mostre aonde que a alta eficiência ela é uma coisa muito específica e aonde que a nobreza, digamos assim, da competição esportiva pode ser preservada, né, Luiz Felipe?
4: É, o Kipchoge, ele, 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 ele usou uma frase muito legal quando ele termina a corrida e ele é perguntado né, é, sobre o feito e algumas pessoas criticando o fato do, do tênis, de toda a tecnologia e ele fala assim, ó, ele, ele diz assim é, é, Hoje, hoje nós, nós estamos num jardim, com, né? com pragas e flores. Hoje, a gente vai... Hoje, a gente está falando de flores. <risos> e não das pragas. Ou seja, o, o, o que ele bota também para gente é... O esporte ele tem que ser limpo, obviamente. Apesar de você não ter um exame antidoping para esse tipo de prova, que é uma prova patrocinada né, de uma empresa química internacional, multibilionária, é, 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 você não tira também o brilho daquilo que ele fez. Eu acho que a mensagem do Kipchoge hoje é a seguinte, gente, é possível, é possível fazer. Para aquelas crianças que estão lá no Quênia, como o Lauter falou, né, gerações e gerações de atletas que estão sendo formadas, né, as crianças com 10 anos, 12 anos, que já correm, que já praticam esse tipo de, de atividade, elas ficaram sabendo dessa informação. Então aquilo para elas é um motivador gigantesco. Então eu acho que a forma como esse resultado ele vai impactar no esporte de uma maneira geral principalmente para as maratonas, né, é gigantesco. Eu acho que a gente mudou um pouco o patamar Sim. Né, do atletismo na maratona nesse momento.
2: É, esse é o primeiro grande passo. E o primeiro grande passo, como você falou, pra, nesses países do Nordeste da África, uh, o atletismo e as provas de longa distância são como o futebol no Brasil e em alguns outros países. Talvez a única esperança, possibilidade de, de melhora de uma família, dessa aí, da linha da miséria absoluta. E, de repente, essa expectativa de que um queniano que veio de, um, de uma situação muito parecida com a nossa, conseguiu fazer o que ele fez aí, levando 100 mil pessoas para o local do evento, levando mais de 7 milhões de pessoas acompanhando em streaming essa, esse momento e comemorando, celebrando com ele, é uma expectativa boa para a gente. Daí pode surgir, pode surgir coisas muito legais. Eu acho que isso é, é, é o que, que vem a, a nossa mente agora e a contagem regressiva para a quebra do recorde dele dentro da maratona Agora,
3: vocês falaram nessa última rodada dos ideais esportivos dos grandes recordes, né? que na verdade é o que, mesmo a gente que está na arquibancada vendo isso tudo acontecer, a gente se empolga, a gente se motiva, a gente olha e fala, esse cara chegou num ponto onde eu jamais chegarei e talvez ele seja o melhor da raça ali naquela medida. Mas ao mesmo tempo, a gente está vendo que a ciência, a gente já falou de prêmio Nobel, a gente já falou de doping tecnológico, já falou muito de coisa, então assim, não dá para dizer que é só suor. Né? tem muita tecnologia por trás. Dos Felipe tem um blog e um podcast que é o cientista do esporte. Semana passada um dos últimos episódios aí foi sobre célula-tronco e Schumacher. Dá para entender como é que é a sua formação no meio do esporte e aprendendo a ser cientista aí também. Como é que é isso para você? Pois é, é uma
4: loucura, né? É, hoje eu, eu hoje eu, eu eu trabalho como narrador né do, do, do grupo Globo e, e as pessoas elas me perguntam mas o que que tem a ver essa história toda com ciência né disso que você faz que você escreve que você fala é tá, porque a minha formação também básica ela foi toda acadêmica né eu já fui um cientista um dia um aspirante a cientista né e é legal porque a gente tenta trazer essa visão esclarecimento de dúvidas, como você falou, da célula-tronco, no caso Schumacher. Né? O que está que por trás disso, na verdade? Ela pode curar, de fato? Ela tem esse efeito de ainda mudar a vida das pessoas, da forma como a gente espera? Né? O Schumacher ele vai voltar a andar, ele vai voltar a falar, ele vai voltar a pilotar? Não, espera lá. A ciência ela, ela não, é, ela não é feita da noite para o dia. Né? Você tem décadas de estudo e de... Uh, 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 dinheiro também sendo investido para que você tenha um pequeno resultado e aquilo é, é apenas um indício de que você pode estar no caminho certo para elas se tornar uma realidade né é um é muita corrida é uma maratona né que os cientistas a cada dia. precisam fazer a cada dia é uma maratona muito grande né e aí é legal poder falar e tentar desvendar esse mundo que é um mundo infinito, né? É um mundo que a uhum. cada dia você tem novas informações sendo geradas, né? Em cima do caso que hoje mesmo, né? Quanta coisa não se né, a gente não viu na, nas redes sociais e na internet sobre isso? Muita gente querendo entender exatamente o que, que acontece com o corpo humano para quebrar uma barreira dessas. Pessoas que não são do meio, uhum. né? Não à toa, não à toa a gente está conversando sobre isso aqui no Hub que eu acho muito legal e desde já me sinto muito honrado também né, de poder uh, dividir um pouquinho dessa história.
0: Eu
1: vou continuar aqui na provocação para a gente ir para a rodada final. Até que ponto a gente vai chegar? Quando a gente fala em limite, eu quero saber limite. Dá para fazer maratona em uma hora e cinquenta, em uma hora e meia? Quais são os limites? Ou vocês acham que em algum momento vai todo mundo ali bater nesse limite o esporte Perde um pouco a graça?
2: Eu venho... É, minha primeira formação em te é, é, tem muito a ver com tecnologia e com números. Foi engenharia, depois foi para educação física, e daí foi minha vida inteira com educação física. Um exemplo para tentar responder a sua pergunta. Pegue dois pontos. Existe uma distância entre esses dois pontos. Uh, qual a maneira mais... Em quanto tempo eu vou conseguir chegar de um ponto para o outro mais rapidamente? Qual a melhor velocidade? É, depois disso, você vai. A melhor velocidade talvez fosse você dividindo a distância que separa esses dois pontos por dois e chegando essa distância, a metade do caminho. Depois você vai pegar e trazer novamente a metade do caminho. Você vai conseguir chegar ao ponto inicial dessa forma? Você nunca vai conseguir. É um, é um limite que tende ao infinito e essa é, acho que é a única resposta possível para te dar a respeito de onde, vai, onde esses tempos, essas marcas vão parar não existe limite é como tentar buscar é, chegar de um ponto a outro dividindo por dois a distância e partindo por outra metade, outra metade, sempre vai ter um pedacinho
0: para melhorar pronto a gente sempre faz a analogia dos desenvolvimentos da NASA em relação ao que se conseguiu, que não tem nada a ver com pesquisa espacial, o teflon das panelas, né? as roupas, os travesseiros e tudo mais. Em que medida você acha que a tecnologia que é aplicada diretamente no esporte, ela é devolvida depois para o cidadão comum, para praticar suas atividades ou para outras coisas? Aonde ela é mais importante?
4: Eu, eu vejo que dentro do esporte, o esporte, ele acompanha muito a evolução da medicina. São, são, são duas áreas que andam juntas. Uh, conforme você vai abrindo espaço Na medicina, você vai conseguindo Aplicar, porque primeiro você quer Salvar a vida, primeiro você está de olho uh, uh, Na célula Como é que você vai curar o câncer E a partir dali você está criando medicamentos né, Que você vai tentar combater Aquela célula cancerosa, e etc O esporte é, é, Ele, ao longo de sua história Ele sempre se valeu Sempre se valeu Dos esforços da área médica Também, e eu acho que isso é uma parceria né? afinal, o conhecimento ele não é limitado, ele sempre se valeu disso para tentar também dar os seus passos. Então, avaliações clínicas, né, que são feitas com pacientes com, com distúrbio respiratório. Primeiro você faz em quem precisa. Ah, por que eu não posso usar isso aqui no atleta? Por que, que o atleta também não pode né, é, receber aqui um, um, um aerosol de broncodilatador para entender qual é a capacidade respiratória máxima dele? Vamos começar a usar essas coisas. Uhum. Então eu acho que a, a informação e a ciência, ela, como o Lauter falou, ela não tem limite. Ela não tem limite. E isso faz com que a ciência esportiva, né? Ela também, ela leve o corpo cada vez mais a sucessos incríveis. Não dá pra gente dizer, por exemplo, que esse tempo que o Kipchoge fez é um tempo definitivo. Ele foi o primeiro. É, se a gente for voltar no tempo, em 2009, só para correlacionar com a natação, por exemplo, você tá falando de tecnologia, uhum. né? Os trajes ultra-tecnológicos ultra resultaram em 25 recordes mundiais só em 2009. Gente, 25 recordes mundiais é muita coisa. Muita coisa. Só numa competição mundial, o Mundial de Roma, foram 20. Então, assim, é um, é um espetáculo garantido. Só que aí foram ver depois e viram que a roupa que eles estavam usando, né? Uh, uh, os maiores e tal, eles eram uh, hidrofóbicos, eles diminuíam ali bastante a resistência contra a água, que é um dos grandes obstáculos. Se você olhar de lá pra cá, desses 25 recordes que foram uh, quebrados naquela época, apenas 9 agora sobreviveram. Hoje, 2019, nove sobreviveram. Sendo que seis deles são do nado livre, e a gente tá pegando mulher e homem, e os outros três são de estilo. Eita. Já caiu o recorde de Michael Phelps, etc e tal. É... é... Até aquele ponto, quando você proibiu o traje tecnológico, você falou assim eu acho que o ser humano não vai conseguir quebrar esse recorde mais não. E Porque eles proibiram o traje, mas mantiveram os recordes. Mas hoje já começa-se a quebrar essa marca ou essas marcas. E aí você
2: fala assim, oh, mas isso não era impossível? Uhum. O impossível foi banalizado. De muitos UTIs, saíram metodologias de treinamento prontas para atletas utilizarem e quebrarem recordes. O treinamento intervalado, o intervalo 30, surgiu de um laboratório de cardiologia na Alemanha. Então, existe uma similaridade, é quase que uma continuidade, né? A gente só sabe que, no final das contas, muito se
3: passou desde aquele soldado que correu até a cidade de Maratona, fez aquela distância inimaginável, caiu morto lá. Hoje, talvez, ele teria um pouco mais de conforto correndo com tênis tecnológicos, ajuda para lá e para cá. Mas o que está garantido, na verdade, é que a emoção do esporte está preservada, mesmo que os recordes caiam, as situações mudem, mas a gente sempre vai curtir quando acontece um feito desse. Lauter Nogueira, queria agradecer muito a sua presença aqui. Você tem seis Olimpíadas no currículo, preparador físico de um monte de gente aí. Também aqui o Luiz Felipe Prota, que é apresentador lá do Esporte TV. Tem o blog e o podcast quinzenal, que chama?
4: O Cientista do Esporte. Junto com o meu parceiro Guilherme Roseguini, que eu brinco, que é uhum. o, o, o cara que popularizou a ciência esportiva na televisão brasileira. É... Ele é um, é, um, é um barato, a gente tem essa parceria, ele está nos Estados Unidos hoje como correspondente internacional da uhum. Globo, né? E a gente grava alguns episódios para tentar também levar a ciência para o público em geral, não só para quem quer saber da ciência, mas para o público em aberto.
0: Ficou o nosso abraço também para o Roseguini lá nos Estados Unidos. Agora, para fechar, mesmo lembrando que tem podcast do Hub toda semana novinho, vale a pena também as pessoas acompanharem o Hub. Na TV, sempre falando de inovação, tecnologia, sociedade, isso tudo. Antes de encerrar de verdade, o Lauter deu um spoilerzinho fora do ar, apostando quando seria batido numa maratona de verdade esse recorde, essa marca das duas horas. Você quer fazer essa aposta registrado também? Ou fica para as pessoas pensarem? Olha, Olha vai não, ter que voltar aqui depois, tranquilamente,
2: hein? Tranquilamente. Com o que ele fez nesse dia, né, nesse fim de semana, lá em Viena, Correndo 2 minutos e 50 por quilômetro Todos os quilômetros, chegando, comemorando, correndo, sorrindo E fazendo discurso Vai ser em Londres é, Na Maratona de Londres, em abril E ainda vai ter a presença, provavelmente, do Keniza Bekele Que é o seu grande amigo E rival etíope Que vai chamá-lo para dançar Então, dito isso lá Uma o hora 58, 59 Ih, cravou o tempo, hein Olha, <risos> quem quiser apostar
3: na Bolsa de Aposta de Londres Lá já tem um palpite bom Obrigado a todo mundo, obrigado a vocês. Eu, Alexandre Roldão, fico por aqui.
1: Eu, Rafael Coimbra, também. Vou ali fazer meu cooperzinho de 3 quilômetros, está valendo já.
0: <risos> e eu, Marcelo Lins, encerrando mais um podcast Hub Globo News. Até a próxima, pessoal.